där, Carolina. Ja. Nu är vi här igen. Det är vi. Så kul att vi har gäster nästan varenda gång nu. Väldigt roligt. Lokala kändisar. Ja, supertrevligt ju. Idag är Håkan Fransson här. Och kort presentation är ju att du är drogförebyggare i Ökerö kommun. Stämmer bra. Men vi har ju redan flaggat för att det inte är mest det vi vill prata om. Utan vi har massor massa andra goda grejer vi inte funderar på också. Vad bra, för att det pratar jag väldigt mycket om. Ja. Det är jobbet så att det är roligt att prata om andra saker. Livet finns ju, det finns ju mer än jobb i livet. Det är verkligen det. Men, och det finns mycket mer i podd än att prata, nämligen att dricka kaffe. Alla det är ju allt, det är allt vi vill börja med så att vi liksom har... Det, och det, det känns som att du har tagit fikansvaren nu två gånger i rad. Ja, det har jag gjort. Så är det. Men vi börjar med kaffe. Ja, det gör vi. Vi häller upp det så ni hör riktigt så vi lurkar lyssnarna. Precis. Det borta. Är, det, är det ömålig lurka eller var kommer det ifrån? Jag tror det, för jag lurka. Att, vad, vad betyder det? Det betyder ju att läska, så. läska göra av en skit. I Göteborg tror jag vi sa läska. Så. Mm. Ja, vi hör det låter. Jag håller väl den här muggen framför då. Det, mm. det är Håkans önskemål att det ska låta kaffe. Det hör du va? Tack så mycket, det räcker för mig. Så. 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 Mjölk finns. Har du mjölk Håkan? Nej, inte i kaffet. Men i gröten varje morgon. Ja, det är ju... Jag tror jag ser som till Victoria att du nog ska sitta lite närmare. Lite det är närmare. lite så slicka det här skyddet som man har för mickarna. Liksom. Ja, jag är ju rockstjärna. Det, det kan måste vi prata om tycker jag, på en timme minst. Ja, ja. saker vi inte visste. Ja, nej, precis. Och då, då slickar man micken. Ja. Men vad är det för fika? Jo, vad är det för fika? Ja, jag tänkte att vi skulle... Du har ätit gröt, sa du. Du har ja. ätit frukost också. Jajamän. Och jag har Ägg. också ätit fil och mysli. Bra. Så idag bjuder vi Håkan Fransson, drogsamordnaren på punchrulle. Oj! Vad gött! <skratt> Nej, men din lilla lustig hörre ja. <skratt> Jag tänkte att äter man punchrulle om man är drogförebryggare? Det gör man, absolut. <skratt> och sen är det ju inte punchrulle, det är ju en, det är ju en gejsare. Det, ja, ja. ja eller, 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 eller dammsugare, säger vissa. Ja, men, men jag tyckte det men, var roligt att den heter Punch. Ja, det, det är väldigt roligt. Skojigt. Eller hur? Det är väldigt roligt. <laughs> väldigt, väldigt roligt. Uh, väldigt roligt, faktiskt. Ja. Uh, <laughs> men guys, det är det som är... Är det viktigt, eller? Väldigt oviktigt. oviktigt. Är, är det någonting som jag inte... Alltså, jag är väldigt omanlig eftersom jag tycker idrott är ointressant och jag inte dricker sprit. Ja, just det. det är ju det man kommer till när man kommer till knippla så är det, det är ju definitionen av en man. Just det. Så där går dricka, det bete. Dricka sprit och gilla idrott. Just det. Så att, Men idrott är inte din grej? Nej. nej. Inte noga. Det är bra att röra på sig så att spränga. Alltså idag spränger jag till, från knippla till, ja, för, till för jobb, jobbet. Jag skulle precis så. säga det, det vet jag, jag. Jag rör mig, det är ju bra att röra sig så. Men just detta med, med 22 vuxna gubbar som löper runt på en gräsplan och sparkar på en lädergrej. Det är ju så tramsigt, så oerhört kan vi, in, infantilt. Du tittar kan vi, inte på sån här Champions League varje onsdagkväll då på tv och så. Nej. Vad är Champions League? Ja. Det är Carolina som får in de här sporttävling. Sport. Ja, det är du som får in det i podden i hela sportvärlden. Liksom. Ja, men men du jag... kan man dra några paralleller mellan valet och sporten. De här, där är det också lag och det är, det är lag Magdalena och det är lag Christer och det är liksom... Skillnaden är ju att det är viktigt. Vem är lag Christer? Nej, inte nu. Christer, ni hör ju. Ulf Kristersson. Ja, ja, ja. ja. Skillnaden är att det, det är ju viktigt. Mm. Ja. Det är ju jätteviktigt. Mm. Men... Eh, Sen träffar jag faktiskt en, jag har ju alltid tyckt att det är idrott det är tramsigt och så, så träffar jag en, 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 en gosse på biblioteket som sa att, att det är ju inte så utan det är, det är ju stället för krig. 
Ah, mm. det är så att träffas olika länder och så, och så är det fotbollsmatch och så hejar man på Lauris och så, och så isar man den blåa flaggan och så är man jättestolt för man är svensk som vinner matchen. Det är styrkemätning där. Ja, ja, istället för att vi ska invadera mm. något annat land. Så, 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 och då kan man säga att du idrott väldigt bra. Just det, Putin och, är inte så idrottsintresserad förmodligen då. Kan det vara så? Han kanske var nog både och. Man kan ja. ha både. Så, men, men, ja, tyvärr så hjälper det inte alltid. Även om vi spelar fotboll mot Ryssland så kan ja. en galen diktator starta krigen. Då. Så kan det vara. Så det är inte någon fullständig skydd mot krig. Du, vi har satt en rubrik på den här podden som inte du vet om än, Håkan. Och det är, vi har brukat ha ett ord som vi liksom ibland uppehåller oss lite extra kring. Då. Och den här gången vi, tänker vi prata om inflytande. Okay. Och det har att göra med att eh, alltså vi har en känsla av att du har ganska mycket inflytande. Det ska vi grilla dig lite på sen. Och nu, nu undrar jag, tänker du att det är ett dåligt ord? Nej. Ehm, verkligen inte. Utan, utan det är ju, om man tänker sig inflytande, att man påverkar andra ledarskap så är det, är det, ju, då är det ju viktigt att den som har inflytande har ett gott inflytande. Om man säger så. Ja. så att, eh, det är för samma som pratar om andra egenskaper. Så att det är, makt är ett ganska intressant ord som mm. har fått en väldigt dålig klang i svenskan. Alltså, power på engelska är ju både man säger, mm. kraft och liksom, det är ju bredare om man säger mm. så. Men, men i Sverige så är makt, då tänker vi på maktmissbruk och maktförkomlighet. Mm. Och, alltså nästan övergrepp, alltså att, att mm. någon... någon men makt är ju något fint. Ja. Eh, och tänker man som en kristen liksom, att eh, Gud har all makt så är det, liksom, det är ju det är liksom på något sätt grunden för hela tryggheten att Gud har makt. Om man säger så. Vilken så att, tur att han har det. Det är väldigt så. Ja, mm. precis. Så att, så att, och det är samma med inflytande. Att det är ut, det är, sen så tänker jag ju direkt på ansvar när man säger det. Mm. Att eh, om det är många som, eh, nu vet inte jag hur mycket inflytande jag har, så, men, men om, om man har inflytande man har möjlighet att påverka så att man gör det på ett bra sätt och ett ansvarsfullt sätt är ju jätteviktigt så att inte det blir eh, att man använder det till mm. ja. och det är ju det kan säga Putin är samma sak där, alltså han har inflytande Putin mm. eh, och det inflytandet använder han ju som vi ser det ganska dåligt mm. Vi brukar skoja mycket om det här med influencers, mm. yes. vi kallar oss ju det ja bara för att vi har en podd som några lyssnar på. Det är ju sant, då har man ju ett inflytande. Ja, men vi, ja, det tror jag absolut. Det får vi ju ofta bevis på att folk lyssnar och mm. tycker det är bra. Och, mm. eh, ja, det är roligt. Absolut. Och att, att, att inspirera och att influera någon, det är väl verkligen viktigt, mm. tänker jag. Men jag håller med där med det du säger om ansvaret för... Jag kan vara lite impulsiv och att man, man snackar på och så här. Och det är ju precis som du säger att om man vet att man har en röst som hörs så måste man ju faktiskt tänka lite mer än om man... Och det är ju, man ska vara ett person från början så min, min, på, innanför min dörr på kontoret så har jag en stor skylt som står Var inte spontan. <laughs> är den handskriven till dig själv? Handskriven till mig själv <laughs> efter idiotgrejer jag har gjort. Och sen står det Var hellre tråkig. <laughs> Tänk efter. Um, kan inte du ta en bild på den så vi får lägga upp den i poddgruppen? Det kan vara ja, någon mer som behöver ja, den sen. Ja, precis. Uh, sen är ju spontanitet jätteroligt såklart. Ja. Och, och oftast blir det jättekul när man är spontan. Men är man... spontan, är det lika? Alltså motsats till tråkig. Är det så? Eller nej, nej, det är inte så. Utan, utan jag skulle ja. säga, var inte spontan. Nej. Tänk efter. Mm. Men i valet mellan att vara kul och spontan och check och ja. ball... Mm. Och jag kränker någon, mm. jag trampar ja. på någon, jag beter mig illa. Då är det bättre att jag är en tråkmåns. Mm. 
än att jag gör folk illa kan man säga. Mm. Så det är bättre med tråkiga som är snälla än glada mm. som är elaka. Man ja. säger så. Tråkig och snäll eller snygg och elak, vilket vill man. Ja, <laughs> nej, precis. Sen fattar ju du och alla att, att det, det är då så. Men, mm. men i den här, om, om det är att jag vill vara en ballkille som alla tycker är jättekäck och kul. Mm. Eh, och det kostnaden för det blir att jag gör människor illa mm. då är det inte värt det. Nej, det, det, finns, det, det finns en annan konsekvens också, att man ja. kan verka opolerad, att inte att lita på så att säga. Om, om du kommer att föreläsa till exempel om tunga ämnen mm. och är mm. väldigt käck och sköjig hela tiden, mm. tänker man men har en koll liksom. Mm. Så det ja, finns ju ja, lite... Ja, men vi pratar ju väldigt mycket om det. Jag har ju en, vi har ju två stycken drog för att bygga här i kommunen. Då. En tjej som heter Kristin och jag. Och vi jobbar ju nu i 20 kommuner och så är det runt väldigt mycket. Och, ja, nu, just det här år så har vi föräldramöte varje kväll. Igår kväll var jag i Möndal, i förrgår var jag i Vårgårda. Och, ja. Men har inte alla kommuner en egen? Det har jag, trodde jag. Samordnare nej, eller? Nej, det är väldigt många som inte har alltså. Ja. Kristin var hos oss, hon var skitbra. Ja, Hälsa henne det. Eller Kristin, hoppas du hör det här. För det hon var, var på Heden också, tror jag. Mm. Ja, vad roligt. Ja, jättebra. Mm. Ja, hon är jätteny, men man är verkligen duktig. Det är fantastiskt mm. Men hon har diskuterat varje dag detta just med... Just, alltså, för att vi, vi, och jag vill inte jag vill inte göra med hon pratar med oss om att både vara mänsklig och fånga och liksom inkludera vi föräldrar tycker att det är jobbigt att vara, sätta gränser och att man liksom pratar, att man inte är någon från åben duktig. Mm. Här kommer jag och du är en kassförälder. Utan att man liksom verkligen är i ögonhöjd så, samtidigt som man vill vara lite humor, lite lättsam lite mm. eh, inte tråkig men som sagt, det får inte bli att man står och bara löjlar sig för att då tänker de eh, detta är ju ändå allvarliga ja, saker på något sätt ja. Men ska vi inte stöka av det här med jobbgrejerna, eller ja, börja med det? För det jag, det, det. Ja, men, jag vill jag säga, säga ja. någonting som inledning på det ja. för när jag började, eller när våran lilla dotter började på nästet okay. då var hon ett och ett halvt år mm. så hade vi föräldramöte där och då kom Håkan och skulle prata om drogförebyggande för barn som är så små. Och jag vet att jag först reagerade och tänkte, är det, är det nödvändigt på en förskola? Jag tänkte liksom vara ja. den lilla, lilla söta hulda. Liksom. Ja. Vad ska hon behöva? Hon hörde ju mm. inte det, men var, mm. var, var, var det relevant? Mm. Var mer så jag tänkte. Mm. Och det var det. Absolut, jag ville bara liksom säga det. Yes, alltså, men, vi, det. men jag pratar ju inte om droger. Jag, jag nämnde vilket jobb jag hade, men sen mm. så pratar vi om föräldraskap, gränssättning, anknytning och sånt som är... Så att jag pratar ju väldigt lite, antar jag, om... <laughs> eh, jag. jag nämnde kanske knappt ordet knark eller alkohol, <laughs> utan, utan det var liksom mer hur man är. För det jag märker, om man tänker att det är högstadiet som jag jobbar mest med mm. de barnet de inte ska eh, droga så va? Så när man tittar på Öckre idag så är föräldrarna väldigt överens med att barn inte ska göra det, men ändå är det ganska många som dricker. Och när man då funderar på vad, vad är det som föräldrarna säger nej mm. och barnen vet om att jag inte får lov varför gör de det ändå? Och då är det ju detta att gränssättningen liksom inte funkar. Man liksom, jag, jag tycker det men mitt barn, jag får inte inflyt, mitt inflytande nej. över barnet, mm. min makt blir då för liten så att barnet trots att, att jag tycker en sak och barnen vet vad jag tycker så gör de ändå tvärt emot. Och då mm. tänker jag, det här måste man grunda. Kan man inte sätta stopp ja. för barns iPad-tittande när de är tre år så får man välja problem med andra saker när de är tretton. Så att det är ju så vi tänker när vi är ute på förskolor. Det är ju väldigt mycket nu. Alltså på... Och det är ju högst relevant ja. för absolut. Och mycket uppskattat. Vi måste börja när de är ja. små. Ja. Mm. Så att det, så det, det är men det kan säga att det är ovanligt. Vi är nog de enda drogförbyggande i Sverige som gör det, som, som har Ja, hittat den grejen på sätt, utan mm. man jobbar bara annars med... Och det vi också gör då man ska avverka det mm. på en gång. Att, att mm. Det som har varit speciellt som har blivit det man kallar ökrymetoden nu det är ju att vi vänder oss mest till vuxengrupperna, alltså till 
föräldrar och till skolpersonal och till föreningsfolk och så liksom att det är vi vuxna som sätter, sätter normerna i ett samhälle. Mm. Tycker vi att det är okej okay och vi låter barnen dricka eller bjuda men köper ut lite sådana saker så då kommer de göra det. Men är vi täta liksom och, och tycker och vi är överens och hjälps åt så blir det mindre utrymme för de dåliga besluten, alltså med att man börjar tidigt och röka och dricka och knarka. Va? Så du träffar egentligen inte ungdomar och, och barn så mycket? Då? Det gör det också. Det är så väldigt roligt att höra hur de tänker. Och sen mm. har vi vissa, vi kör till exempel den här med alkohol och trafik varje vår, visar lite filmer och pratar med 89 om och just... Och sen när skolan vill så kommer vi klart ut och pratar för det är både roligt och det är kan vara intressant, men, men forskningen ger ju inte mycket stöd för det. Alltså, alltså barn kan veta jättemycket om hur farligt det är med olika droger, mm. men det påverkar inte beteendet speciellt mycket. Men däremot att mamma och pappa är tydliga och både ger ramar och kramar, som vi sa säkert den gången på nästa. Mm. <laughs> alltså att, att det både att det är varmt och man, man har roligt och man liksom mm. har en bra relation men också att man sätter gränser med, med vad som då inte är förhandlingsbart, vad som inte man tolererar som förälder. Just det. Men en vanlig dag på jobbet? Är det de här resor och föreläsning ja, eller vad? Det är en svår fråga. För att det är väl logiskt. Nu så här år så är det bara, vi jobbar alltså, hoppas inte min chef för detta, för att hon, måste, hon ska ha koll på mig så att jag jobbar mer än åtta timmar nämligen. Så att, ja. så att, och hon går i okunnighet om detta. Så. Ja, Men, inte länge till. <laughs> nej, precis. Jag ska inte säga hot och lyssna på den här podden. Du, äh, ringer, du ringer henne sen. Jag ringer henne sen. Bra, okay. Vi börjar gödtid i morgonen och håller på nu med, vi gör drogvårdundersökningar då, om det är 45 skolor nu runt omkring här från Önsköldsvik och ner till Skurup. Då, men vänta nu, Öckerö kommun drogförebyggare och så snackar du Önsköldsvik. Mm. Vad är detta? Ja, det, det, jag vet inte man ska, det, det, alltså, egentligen så finns det bara 60% drogförebyggare. Mm. Mm. Så det är bara att vi egentligen 30% jobbar Kristina och jag på Öckerö om man säger så. Mm. Resten är externfinansierat. Mm. Så vi jobbar då 10% i vårgårdar och 30% i vara och mm. 10% där och plus att vi gör liksom olika andra föreläsningar. Kan man säga att du är kändis i det här området? Nej, jo, det tror jag. Alltså, in, in, I den här, här drogfria världen så man ju, driver vi på ganska mycket om sig så, så att det känns väl kanske fel ord. Men, men, men de som jobbar med detta på olika sätt vet ju eh, både Öckrymetolen och eh, mitt namn. Så, mm. så att det är, ju, är man influencer så mm. sett om man mm. tänker så. Va? Men, mm. men, eh, vi tre är influencer. Ja, ja exakt. Det är lite annorlunda. Det är oavsett, man kan säga, vi, är, vi är kommunala konsulter kan man säga. Vi okay. hjälper andra. Mm. Ofta är det då kanske en folkhälsostrateg eller folkhälsoplanerare i Just en kommun det. som har då hela folkhälsa, allt från barnfetma och, och sexuell hälsa och allting sånt. Och så tänker man, alltså detta med drogerna, det, jag kan inte det. Mm. Och då tar de in oss på 10%. Just så det. har vi föräldramöten och träffar politiken och gör drogansökningar och liksom gör detta så att det kommer in en, en expert som mm. kan, kan köra så att samma föräldramöte som vi gör det då på nästet eller på Hedenskolan mm. det går ganska lätt med nya siffror att göra samma sak i vårgårdar det, det. det är samma koncept Just det. kanske lite andra siffror då, men annars är det ju mm. det är lätt att duplicera va? och då är det jättesmart vi är två stycken uh, vi, vi, vi liksom lär av varandra och vi kan göra det ofta är vi tillsammans bägge två mm. men uh, som du när ni har hört nu så har vi Ibland nu är det för mycket jobb så ja, måste ni dela på det. Mm. Ja, jag sitter och funderar på en sak. Hur, liksom blir, hur, hur är bemötandet? Du säger att föräldrar är överens om att det inte är bra. Men är, är det så här ute? Är det, är det så att man stöttar i det föräldrar emellan? Ja, det finns ju alla, alla sorter. Alltså det, det, dels tycker jag det finns väldigt mycket alltså civilkurs, många rediga, duktiga, smarta. Eh, om man ska vara lite, lite, också lite sticka ut hakan ner som är lite, mm. lite, lite komiskt och lite intressant. Så man kan, det är roligt med poddar, man inte bara pratar utan man också får ett svar kanske. Ni kanske har ett Berätta. svar. Berätta, ja, fråga. När jag började här, det, alltså det är ganska intressant. 
första oktober firar jag 20-årsjubileum. Jag börjar första oktober. Fanfar, men vänta, vi, men, men, ja, nu ska vi ha fanfar och dessutom kommer på den den 24. Det var roligt. Ja, det är en vecka innan. Då, så, det är det vi firar idag. Ja, eller, ja, eller <laughs> ja. Så, jag vänta, nu släpper den första oktober. Så att, ja, så, idag är Håkan 20 år. Ja. Ja. Nej, men det var ju så att, att dricka gick upp väldigt mycket under, under, efter vi gick med i EU och så i slutet av 90-talet. Där, va? Och då satt ju den socialdemokratiska regeringen ett, ett krispaket med folkhälsa och alkoholpolitik. och så. Då ska alla kommuner ha en drogsamordnare. Mm. Det är ordet använder ju inte längre utan vi säger drogförbered. Det är lite komiskt det här. Mm. Drogsamordnare just nu. Det var ordet som regeringen hade då att alla kommuner ska ha en drogsamordnare. Ja. Um, nu tappar jag trollen. Um, Drickande typ. Ja, då när jag började här för 20 år sedan och jag stod för och pratade då uppfattade jag att kvinnorna, mammorna på föräldramöte höll med mig. Bra Håkan, detta är jättebra. Ja. Och så satt några gubbar längst bak och tittade på varandra och sa ja. <laughs> och så här, en pilsnare och åt min pappa. Liksom. Ja. Alltså att det var männen ja. som var lite emot. Mm. Och när man även frågar eleverna så var det fler som sa att pappa tillåter eller mamma tillåter. Vi har en sån fråga som är mm. om mm. bägge tillåter eller mamma tillåter eller pappa. Så. Mm. Och då var det ju betydligt fler pappor som tillåter än mammor. Eh, sen har inte jag tänkt på det, utan liksom att det som givet. Men nu är det, uppfattar jag att det är tvärtom. Alltså att eh, jag träffar väldigt många gubbar alltså, som kommer i sin eh, snickar overall här. Det är bra att åka, liksom, och jag pratar med och nu, min dotter, hon var full helg, och pratade jag med de andra föräldrar och så gjorde vi så här och så gjorde vi så här. Och liksom, oerhört liksom eh, kraftfullt ja, och, och ja. tydligt och, och gör, alltså det jobbet som jag har gjort förut, att samla mm. då ett antal föräldrar och prata med dem och mm. så, det, det fixar föräldrar själva. Wow. Men sen träffar jag ett antal, och de sista gångerna som har opponerat så jag både på sociala medier eh, vi hade som en grej för nu förra sommaren när vi var ute på fältar lite grann och det gör vi inte annars, men ibland Kristina och jag på skolavslutningen och så möter vi ganska många fulla nere i Hjälvi och skriver då ett, ett enkelt inlägg att ni som har barn ute i den här åldern så kolla gärna eller ta er av er. Mm. Och då är det alltså kvinnor som skriver liksom sluta och, och liksom lägger... De har det så roligt. Ja visst, låt dem fästa lite. Det Jag vet det. vad de dricker, det är ingen fara. Nej, alltså det, så det, det, och, och, det, och då var det alltså några kvinnor som la inlägg och det var i stort sett bara kvinnor som gillade så jag, jag blev lite betryckt. Det var 27 mm. kvinnor tror jag, som bara på fem minuter sa jättebra som hyllade då inlägget att låta dem sypa. Mm. Uh, så att det är lite konstigt. Men då använder vi poddlyssnarna här. Mm. Vi, har ett inlägg, vi har en Facebookgrupp som hör till podden. Kul ja. att bara höra. Vad, 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 vad tycker ni tendensen är? Vad ja. är liksom, och vad, Sen kan det man inte generalisera jag såklart. Mm. Det finns ja, ju många kvinnor som, är, som de flesta är ju med på tåget va? och mm. det finns gubbar som är säkert ja. slappa och så. så att ja. det, det, det är inte säkert. Men, men det intressanta är att det är ändå ja, blir som en, en sån eh, paradigm inskiften att, att förut var det kvinnorna som var på och männen tittade på och nu så är det som att väldigt många pappor liksom tycker att det är jätteviktigt medan en del, eh, en del kvinnor på något sätt, både alltså att de tycker det är en sak men att man till och med skriver det då det, offentligt, offentligt, att jag, jag tycker det är okej okay att att de är ändå, ändå bara 15 år, de går ut nio år. Så det är inte, det är inte... Men du, man kan ju få lite så här panik. Får jag ta en parentes där också? Ja. Du skojar förut om punchrullen. Mm. Det är ändå viktigt att säga detta. För det, jag, jag möter ju ofta detta med att träffa liksom, folk som skäms för att de dricker alkohol som vuxna. Kristin som mitt jobb från politiken det är ju att få ungdomar att inte börja röka. Mm. Att inte börja med narkotika, lifetime, men alkoholen så handlar det om att förskjuta debuten och inte dricka när man är barn. Mm. Så att vuxna strickande, 
vi tre som sitter här och alla mm. andra mm. Eh, har vi liksom inga åsikter om sen kan man tycka att man dricker för mycket eller att man, mm. alltså, man ska inte köra full och sådana saker så. mm. men, men just eh, att vuxna dricker mm. måttligt, det ingår liksom inte i mitt eh, att det. göra alla till mycket det finns inte med i mitt uppdrag att, 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 eller ge dem så dåligt samvete till den som dricker glas vin alltså, så att, så, man kan skoja om det så va? och jag har just sett sådana här roliga saker att folk kommer och, vuxna kommer och gömmer liksom, ja. eh, systemet på ja, ja, men man det gör det för sorts, mig också man blir en sorts Ja, jag förstår det. Ja, jag har varit på apoteket. Ja, 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 precis. Jag liksom bryr mig inte om nej, vad folk har nej. varit. Det är, och, och jag antar att det är samma sak för dig som för mig. Att du måste tala om för folk att det är helt okej. Okay. Alltså, ja. det, det är inte, jag har liksom inget... Du behöver inte skämmas eller gå omvägar för att du möter mig. Och så det, det Men du, som förälder så kan man få lite dåligt samvete. Eller inte då samvete utan dålig självkänsla skulle jag säga. Alltså att det, det, det är svårt, särskilt med tonårsbarn ju, att mm. liksom... Det känns nästan naturligt att barnen inte kommer vilja göra som jag säger. och sådär. Men har du några bra tips till en förälder som vill ja, så långt det ja, Många bra tips. Liksom. Det första du säger tycker jag är intressant att du säger att, att jag vet inte hur uttrycker du med att, att barnen själv, inte kommer att göra mm. som du säger. Va? Mm, mm. Um, om man tänker så här att det vi säger nästan på alla föräldramöter nu för tiden det är ju att um, det har ändrats väldigt mycket. Alltså för de flesta av de här föräldrarna som vi träffar nu då, de kanske var tonåringar under 90-talet eller millennieskiftet någonstans där va? Mm. När dricken var jättehögt och de kanske börjar speciellt böcker där börjar man dricka kanske i sjätte klass eller så va? Så man, och man har liksom en bild av att jag, de som har klarat sig som inte mm. är liksom eh, som inte eh, blir missbrukare nej, eller som, mm. ja, som inte är döda eller sitter i fängelse eller så va? utan som, som jag har familj idag va? Så då, då, då tänker man jag drack ju gör mycket ofta och det var fester så liksom varenda helg och så och jag har klarat mig och nu går min, min dotter i åttan så det är ju inte... Det är, ju det är nästan, lugnt. Nästan, det är lugnt för jag drabbar dricka mm. ännu tidigare så va? Mm. Och samma tänker med, med andra normbrott då att, att man har gjort saker och så, och så, och så på något sätt lägger man liksom någon sorts eh, kalkerpapper på det och tänker att, att det var så och då så ska det vara likadant nu. Mycket är väldigt annorlunda va? Så att barn ska ju frigöra sig. Mm. Dina barn tycker ju som du på alla åsikter från början sen så någonstans i tonåren så kollar man liksom både med tro eller med politik eller vad som helst så kanske mm. man undrar jag har alltid röstat på samma parti som mina föräldrar för mm. det har de sagt, men nu mm. tänker jag undra om mm. jag vill hålla, rösta på dem samma som dem eller, eller ha samma tro som mina föräldrar mm. eh, ja, åt bägge hållen då, att man både kan få tro man har föräldrar som inte har det tvärtom mm. eh, och då tänker jag att då är det liksom eh, det är ju naturligt att barnen ska frigöra sig va? Eh, så, så det är ju mer tänker jag att, att försöka Um, nu kommer jag, tappar jag din fråga. Nej, här. men det var det här med, alltså, några, tips, ja, ja. några tips för hur man ska lyckas få med. Det var, det, alltså, nej, jag tror inte jag har någon bara tipp på det sättet. Utan jag, det vi pratar mycket om det är ju samtalet. Mm. Att man är ärlig och man är transparent på det sättet. Och, man liksom är, är, och framförallt att det är kärleken som driver den. Så att, att om jag säger att du måste vara hemma den tiden så är inte det för att jag vill dig illa för att jag tycker att du ska vara tråkigt utan jag är rädd om dig. Mm. Om du är ute klockan 3, 4, 5 på natten här och åker in till slaner och inte alltså, sover mm. hos någon som inte är ute mm. det. Alltså, det, det är, är, det är en, en risk mm. och jag älskar dig så mycket så därför så vill jag liksom, så att man motiverar alla sina vi styr både med detta med, då, med, med, med alkohol eller sådana saker eller andra mm. eh, inskränkningar man har då, att mm. man ska 
Men för det här med... är ju ramar och kramar. Ja. ja. Det är ju liksom det. Och jag tänker det här med att vad som än händer, hör av dig. Mm. Alltså inte liksom att ja. blir du, händer det någonting, gör det. Liksom, ja. mm. det är, Då löser vi klarar det. det. Vi klarar allt, det. Alltid, liksom. alltid låta hemgång, hemgången vara positiv. Att man alltid kramar mm. när de kommer hem. Så sen kan man ha rätt i ordnaren efter och fråga vad som händer. Men just att mm. när de kommer hem så ska man... Eh, så att, jag, jag tänker att det, 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 och sen är det lite nästan för mig att ge för mycket tips för att alla barn är olika, alla föräldrar mm. är olika alla relationer mm. är olika mm. Men jag vet att du jag nästan tror... alltid säger att du är den bästa föräldern ja. ditt barn kan ha ja. Det är, det är säger jag alltid och, och mm. den viktigaste personen i barnens liv och det, 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 det är ju inte riktigt politiskt korrekt kanske är det idag men det har inte varit det i de åren utan det har ju varit, man har, tycker jag tryckt för mycket på skola och förskola och andra så att man, och det är ena gick sedan Alva Nydals tid detta med att de utbildade barnskötarna är bättre än mamma och pappa för vi är känslomässigt bundna så mm-hmm. och det tror jag är helt sjukt jag tror att, att vi som föräldrar är allra viktigast och allra bäst och alla liksom och det ser vi också, jag är ju socionom och socialarbetare, man tänker den, den här, både skolans kompensatoriska uppdrag att på något sätt fylla i de här luckorna som kan finnas i hemmet eller om man tänker sig i socialtjänsten när det har gått illa i, när man får ingripa och kanske om händer ett barn, det är inte så enkelt mm. det är inte bara tre år mm. utan föräldrarna är så oerhört viktiga så att stärka och, och egentligen kan man säga, men du sammanfattar detta med vårt arbete, att mm. det vi tycker det är att vi gör ett föräldrastöd den korta stunden som Kristin var på ditt föräldramöte här, mm. då kan säga, vad vi gör det är att vi ger lite till många, mm. helst alla mm. medan som man tänker vanlig föräldrakurs man går på ABC eller Komet eller Coop mm. eller då är det väldigt mycket för få mm. just det. så vi vill på något sätt ge en, en grund i föräldraskap och gränssättning och mm. just att föräldrarna förstår hur viktiga de är så jag tycker mm. att du har noterat det mm. ja, precis. jag har en sista drogfråga sen får vi ta något annat ja, sen får vi gå vidare och det, ja, men det här med alkohol, för det är ändå det du pratar oftast om mm. och det är det många tänker så här, äh, jag dricker ju och jag ju drack och sådär mm. kan du ge mig vad är det som är skälet att ett barn inte ska dricka alkohol? Varför är det så viktigt? Ja, vi brukar ge tre skäl. Första är ju det som händer akut när man dricker en vanlig eh, ungdom kvällen. Alltså man, man kör vält, man åker på stryk, man kanske åker ut för sexuella eh, erfarenheter som inte man är så stolt över på måndag. Eh, alltså tråkiga saker som händer som händer vuxna också. Men i och med att barnens frontallob och hjärna inte färdigväxt så, så har de ännu sämre omdöme och det kan bli väldigt mm. tokigt. Alltså trafikolyckor och vad som helst. Mm. Det, det, och det känner alla föräldrar till. Så det är lite ja. tror man, om man har ett barn som är ute och man tänker du kanske är ute och dricker, det är det man är rädd för. Mm. Den andra skälet som vi brukar ge, det är ju kopplingen mellan tidig debut och missbruk i vuxen ålder. Alltså att, att det är som att man gör slut på sitt alkoholkapital. Dricker man mycket i unga år så blir man lättare beroende som vuxen. Mm. Eh, alltså alkohol är ju bra på det sättet. Det tar ju väldigt lång tid att bli alkoholist. Mm. Om man jämför med nikotin, det blir man beroende på Kick, så va? Mm. Men alkohol tar ju ofta många, många år innan man får ett, ett, ett beroende. Va? Mm. Och då kan man säga att dricker man mycket unga år, börjar tidigt dricka mycket, så är risken större hela livet sedan att man ska få alkoholproblem. Mm. Och det vill man inte som förälder, man vill Nej. att barnen ska slippa det. Och det tredje är ju då, som det är ännu mer tydligt nu, det är ju kopplingen mellan alkohol och narkotika. Mm. Att om ditt barn inte dricker alkohol så är risken jätteliten att de kommer prova narkotika. Mm. Det är alltså, ibland säger man att cannabis är en gateway-drog till mm. kokain och eh, heroin och så. Va? Mm. Men man kan säga att den stora gateway-drogen eller de stora gateway-drogerna är ju tobak och alkohol. Ja, det är ju det. det som alla knarkare börjar med. Ja, Först tobak och alkohol, eller både och och sen så blir det kanske cannabis och sen blir det kanske amfetamin och, mm. och andra saker. Va? Så att det är de tre skäl vi brukar ge. Mm. Um, 
Ja, men det är, för man behöver ha det konkreta. Skada på kort sikt, skada på lång sikt och koppling till narkotika tycker jag är, är de tre som vi alltid brukar rapa om. Men ska vi kasta oss över, för du, du har själv nämnt det här, men alltså, vi sa det i, för, i, i förra podden när vi pratade om att vi skulle träffa dig mm. så sa vi att vi, vi vet att du är kristen. Mm. För det känns som att du, det hör man, eller det, det, det är ingenting du ligger lågt med nej, så att säga. Nej, sen så som kommunal tjänsteman så ja. pratar jag inte med det jämt såklart, nej. Men, men det är ju en grunden för allt jag gör och så, så att det är ju väldigt viktigt. För, för man nu bara, vad ska jag säga, steget från jobbet är... Fråga ett, är det en drivkraft för ditt jobb? Och fråga två, måste du ligga låg? Alltså får det inte vara det så att säga? Spelar din tro roll för det du brinner för liksom? Och det du jobbar för? Absolut, alltså man kan säga att, att jag, jag ser ju, att det låter väldigt pretentiöst som säger nu, men jag, jag känner ju att drogförbörjobbet är Guds kallelse till mig precis som att du blir präst. Mm. Alltså, och jag var riktigt så här jag tror att jag är född mm. för att utrota ungdomsfrihet i hela Sverige. Mm. Du har ett uppdrag. Helt <laughs> ett uppdrag. Ja. Eh, och så det är ju väldigt så eh, förankrat i min tro i någon sorts upplevelse och kallelse som man kan tänka kanske inbildningen men som ändå som jag lever av då, att, att det är Gud som har kallat mig att eh, jobba med detta sättet. Och det gör ju dels att man bli mindre känslig både för applåder och eh, motgångar för att det liksom är Gud som har kallat mig. Alltså, det är ju mm. jätteskoj för applåder när man har mm. ett föräldramöte och folk säger, mm. vad bra du är. Och, mm. så, eh, men även om folk säger att jag är dum i huvudet och tycker jag är helt fel så eh, det styr mig inte. Mm. Jag, jag kan liksom lite grann klara mig runt det. Men du vill för det här med kallelse, det har vi pratat om Karolina. Ju. Mm. Du har inte fått någon guldskrift på himlen om att du skulle bli präst. Nej, det står inte på guldskrift. Mm. Men precis som eh, som Håkan säger så är det ju en, en trygghet i att man känner att det här är mitt uppdrag. Ja. Jag tänker att, att i och med att, att Gud, eller jag tänker ju att Gud finns med mig i det jag gör. Mm. Och därför så blir jag ju liksom trygg i det. Mm. Jag tänker att jag har någon som står bakom mig. Och för, men var det tydligt när du valde ditt yrke så att säga? Kände du liksom att ja, men det är inte bara att jag fick lust för Nej, det här nu? Nej men ja, det är tydligt för mig. Mm. För jag började ju plugga teologi i Lund och... Och liksom, då var jag ju liksom ganska ung mm. och, och tänkte liksom det här med press, det är lite att förhäva sig. Liksom. Ska mm. jag, mm. liksom en 20-åring från, mm. från Halland som har vuxit upp inom kyrkans ungdomsrörelse och sådär, är det, mm. kan jag liksom, mm. får jag, är det verkligen, mm. jag ska bli press. Liksom, mm. det, är ju, det är ju rätt stort ja. på något vis. Ja. Men när jag började plugga teologi, jag, jag kom in på flera utbildningar, både socionom och lärare och sjuk, alltså mm. massa sådana typ människovårdande. Mm. Mm. Men när, jag liksom, när det stod svart på vitt att jag skulle komma in i Lund och skulle läsa teologi, då var det det enda som mina ögon, mm. det var liksom bara det jag ville. Mm. Det var nog spotlight på den grejen Det ändå var liksom då. spotlight ja. på den grejen. Mm. Men jag tror också att jag v- liksom har vuxit in i den uppgiften och provat och, och bett såklart och, och, och gjort de här praktikerna och då tror jag att det liksom blir tydligt för mig att mm. jag att det var det mm. som Gud... Men har du, känner du igen det, Håkan? Att det är liksom rent någon sorts vägvisning? Både och. Både och, och eh, eh, alltså, om man, nu är det, tiden är knapp, om man säger så. Men alltså, eh, att, jag är ju göteborgare och bodde i Jonser i många år. Mina fyra barn är födda där och så. Va? Och sen kallar Gud oss väldigt konkret till att flytta till Knippla. Mm. Och då det är hade, en liten Göteborgsskärgård. Då, då hade jag liksom lite idéer om det. Så. Och undrar, alltså så framför mig att när Gud kallar mig att jag ska göra det och det. Och det blir inte så. Utan helt plötsligt så 
med konstiga vägar så fick jag det här uppdraget att bli drogförebyggare i Öker kommun. Mm. Och sen har det sen lett till allt detta då i de här 20 eller egentligen. Mm. Jag har varit runt i tror jag, 60 kommuner de sista mm. åren har föreläst. Det, det, mm. det är ju hela, även utomlands då i Norge och i, på Åland och så. Så att det, mm. det är ju jättehäftigt. Så att jag inte alls, utan snarare så går jag lite grann på Dag Hammarskjölds ord Vägen valde dig och du ska mm. tacka mm. Alltså det var som att, att jag, det, det är mer att jag, jag bara snubblat över saker Och tänkte bara ojsan Och så, mm. så blev det så här och mm. jag inte, liksom, Du har följt med Ja, ja alltså det har blivit Go så Go with the flow Och sen mm. efteråt så kan jag titta bakåt och mm. se Oj mm. Här har Gud varit med och lett mig. Så, 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 eh, det har inte varit så där som man kan tänka sig med gudsgiftningar. Att, att detta ska jag göra så kan jag välja. Ska jag göra mm. ja eller nej till mm. Guds kallelse? Utan det, 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 det har bara blivit så. Men efter så kommer jag på men, men kolla här. Hur, hur, hur tydliga det ändå det har varit. Alltså Guds mm. kallelse och Guds eh, ja, Kan du skilja tilltal. på liksom, vikten av att hänga med Gud och att vara i en kyrka, en gemenskap, en församling? Liksom? Är, är båda de grejerna viktiga? Eller är det liksom... Räcker, ja, räcker det att hänga med Gud för dig själv? Liksom, eller är församlingsgrejen viktig? Ja, det är en annan fråga. Alltså, eh, alltså tron för mig är ju individuell. Det är ju, det är ju jag och Gud på något sätt på ett sätt. Va? Mm. Men eh, en fråga jag fick innan, jag kanske kommer till det sen, vad man tänker på på natten. Mm. Mm. Jag kan inte ta det nu kanske. Jo, du får ta det nu. Ja, oh, nej, men, men, men alltså, det, för det som är... Det, eh, alltså det som... Mest kanske upphåll mig på natten när jag ligger, ofta sover väldigt gott, men när jag ligger mm. vaken så är det om man säger sekulariseringen och att vi ber tillkommer i ditt rike fast jag tycker att vi går tillbaka. Mm. Alltså jag är ganska pessimistisk, ganska negativ, ganska uppgiven på vad som händer liksom i, i, i där jag tycker att... Som att färre och färre tror på Gud egentligen. Ja, typ. Mm. Ja, att, att även om vi kan säga att det finns ett stort andligt intresse på något sätt, många människor i Sverige, så tycker jag ändå kyrkan, då, både frikyrkan och svenska kyrkan, på något sätt tappar, tappar mark och man går tillbaka till, bara till min barn. Och så var det mm. helt annat liksom, plats mm. i samhället med, med, mm. i skolan och allting. Så att, att det har blivit, alltså, och jag tycker att, att vi, alltså kristna ledare i Sverige, verkar inte riktigt ha fattat att om man läser kristna dagstidningar så är det fortfarande så när jag checkar dig i de veckor mm. så där och där och det är roligt där så mm. men, men man, alltså detta att man liksom lägger ner och, och tappar mark um, så därför kan jag säga så här att jag ser ju det andra livet som ett, en, ett krig eller som en, som en kamp alltså som, mm. som, som, och där är ju precis som i alla samman att det måste man gå tillsammans va? så mm. att, jag går ju till, till kyrkan på söndag uh, för att hålla mig vid liv, att bli påminn om vad som är viktigt. Alltså att, att det, för i vardagen så är det för mm. mig mycket jobb och det är liksom, även om jag sen pratar med, med herren varje gång jag står på färjan och, och så här va, så, så ändå, man behöver någonstans stanna upp ibland och fokusera på liksom stänga av lite grann det andra bruset och, 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 och tacka herren och, och lovsjunga herren och, och läsa Guds ord och på något sätt ställa in kompassen lite grann mm. så va. Mm. Och det kan man göra själv också såklart. Mm. Man går ut i skogen Men du så, tycker va? att det är en hjälp att få? Ja, ja, ja alltså, jag, jag, dels tror jag att det är, att det är viktigt. Jag tror att, att Gud vill att vi ska träffas och så. Va? Vi mm. behöver liksom också korrigeras som man säger så av varandra. Mm. Alltså, går jag min egen väg så kan det bli... Ja, jag läser Bibeln och hittar något konstigt och, så, och, så, och sen så kan mm. jag ju sitt spåra snett. Så man behöver ju både andlig vägledning och 
andra syskon som på något sätt då eh, märker att nu börjar du eh, balla ur där Håkan och mm. komma tokiga idéer och får mm. liksom lugna dig så, så att det är det ena mm. um, Får bara flika in och kan ja. för du mm. som jobbar i kyrkan, ja. du ska ju då leverera saker på söndagar mm. det Håkan säger, får du ut det någon gång alltså att själv få kalibrera liksom, och själv få fylla på liksom jag tänker om man jobbar de flesta söndagarna eller tillfällena så... Ja, ja, alltså jag, jag jobbar ju ofta tre, tre liksom söndagar av fyra. Mm. Och då är det inte alltid att den fjärde, att jag själv känner att nu går jag till Mariakyrkan på mässan. Mm. Mm. För att då kan det finnas annat som jag känner att jag vill prioritera. Mm. Men jag tycker ju väldigt mycket om att bli påfylld. Mm. Och jag tänkte på det nu när vi hade biskopens prästdag här om måndagen. Mm. Det är också märkligt hur man väljer att lägga biskopens prästdag på en måndag när alla präster är lediga. För då tänker man att, ja, men det var jättemycket präster där för det var ja. länge sedan vi sågs och det var en jättefin mässa och jag kände och det var härligt, vi kan tänka domkyrkan 400 präster, mm. alltså bara salmsången gör ju att det liksom mm. sen att de hade valt en hel del trökiga salmer det kan ju inte, <laughs> men så var det men mm. mässan liksom och så samtalet med en väldigt klok person som var där mm. och sen att jag valde ett spår som handlar om barnen i kyrkan. Som mm. också, alltså det är just att se att vi är många. Att vi kämpar för samma sak. Det, det blir en väldigt... Mm. Det känner jag blir påfyllnad för mig. Mm. Då får jag bara säga det. För jag går ja. inte så ofta i kyrkan längre. För jag tycker ibland att det är för lite utmaning i kyrkan. Mm. Alltså jag, den egna påfyllnaden och stanna uppande. Det är en del i sekulariseringen. Är det det? Ja, för jag stanna upp och reflektera och möta Gud. Det kan man göra på klippen också ju. Mm. Men den här... För jag tänker, vad, vad är det extra som jag får när jag går till kyrkan? Och, och folk som kanske inte har varit i kyrkan på länge. Vad, vad, vad kan vi erbjuda? Vad tänker, för vad får du då? Ja, men det, det, alltså, nu blir det kanske personligt. Jag är uppväxt i Pingkyrkan. Eh, lite så här, ni vet, här i Sverige. Så. Och idag så är jag ju personligen då mm. eh, gillar ju Karolina och eh, Svenska kyrkans ordning där det är liksom det är liksom eh, som man lärde sig från barn att det var ju mm. bara ritualer och fyrkantigt mm. och tråkigt och, mm. och det gillar du nu? Ja, jag, jag älskar det. Så det är två saker på talen att jag tänker på nätterna så att, att för mig mm. så är detta så underbart att sitta ner och, och fira mässa liksom. Det är liksom förutsägbart och det är kanske tröka salmer och det är kanske mm. ett halvtask i predikan också va? men det är liksom det, 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 det är helt okej. Okay. Ramen är där. Ja, ja. Men om man tänker sig tillbaka till det här att vi har ett uppdrag att nå massa människor som inte tror på Gud mm. eller som mm. på något sätt ändå funderar på detta. Då är frågan om är, är detta det, det som de här gudstjänsterna vi har här mm. är det det som är sö Ökar vänligt. Om man säger, mm, är, det, mm. är det det som gör att folk, och skulle någon komma dit som inte alls har någon mm. tro och, 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 och ser detta och höra mm. orgel? Men det, de, mm. det är väldigt få som stopp, sätter sig i bilen och sätter på i orgel. Mm. Ser det, det första mm. de gör i bilen. Utan, utan, alltså det finns ju väldigt mycket i kyrkan som är, som är liksom lite knasigt. Ja, det, lite... det kan vara så. Ja, det, är, ja. det är så det går igen. Att, att vissa saker kan komma tillbaka. Men, men, så därför men allvarligt. Att det är två tro... bitar. Alltså ja. att, att för mig, det är skillnad. Jag säger, detta gillar jag. Ja. Men jag går och funderar på mycket liksom, för på Knippla har vi så nu då att, att, att varannan vecka kommer Carolina eller någon annan av ja. testen och har gudstjänst. Och i och med att jag då har, tycker så tråkigt och inte fyra gudstjänst ja. så den andra söndagen så har vi lekmanna gudstjänst som oftast jag håller i då. Det betyder en vanlig snubbe som inte jobbar i kyrkan och ja, har någon gudstjänst. Ja, inte har en vän eller vet det, inte har ett tillstånd att prata om och säga så. Utan, utan, <laughs> Pratar vanlig, ändå? Det låter för stel, ja, men, ja, men förstår. Ja. Vi förstår. Ja. Vi förstår. Alltså, jag är en vanlig dödlig som, som bara... bara och Carolina, äh, hon ja. har en liten gloria. Ja, precis. 
ett par stycken. Nej, men, men, men då ordnar vi liksom... Så att då, det, det, det blir ändå för oss själva. Man säger. Så att, så att, jag tänker ju mer att det är ju i vardagen som tron ska synas och, mm. och spridas. Och liksom, eh, men det är inte så enkelt tycker jag heller. Mm. Alltså, det, jag tycker inte att, det, att jag är så... Eh, även om du säger att, att folk vet om att jag tror på Gud så är det ju inte så att alla dyker på mig när jag går på Ica liksom, och säger du Håkan, mm. är du kristen? Jag vill mm. prata med dig om det. Ja. Eh, berätta, jag, berätta. Det är ju inte så att, att det är liksom... Och det finns en rädsla det också att, att mm. de ser kanske mig och alla kristna lite missionerande så mm. ger man dem ett finger så kommer de ja, att överrösa mig. Med, med, med Vad tänker kristna? du om det, Karolina? För det är väl en uppdrag egentligen att dela ja, med sig jag, av det jag, man tror. Jag, jag tänker precis som Håkan det här med våran traditionella gudstjänst och den gudstjänstvinande församlingen det är ju lite för de invigda. Det är svårt att just locka med det traditionella med de tröka salmerna med orgen med med en För någon som aldrig har varit där. Mm. Men samtidigt så ska jag säga att den här, nu kommer jag, tappar jag hans namn, men han var jättebra. Som hade det här föredraget med prästen. Det kan vi lägga i gruppen. Han mm. heter Fredrik eller Patrik. Mm. Eh, och han sa just Fredrik. det. Att man kan ju som, som predikant eller som, som gudstjänstledare så behöver man ju inte fundera på att predikan ska vara topp varje gång. Mm. För det är så mycket som man upplever i gudstjänsten. Någon, någon tycker predikan är viktig. Någon mm. tycker bönerna, tystnaden, mm. ljus, ljusen, sången, musiken. Mm. Så att jag menar, det är ju jättesvårt att tillgodose allas mm. behov. Men jag mm. tror att man kan uppleva någonting. Mm. Och är man nöjd med att uppleva bara en salm under en timme, mm. så fine. Mm. Men jag tänker liksom, de andra sakerna som vi har med den enkla veckomässan sinnesrogutjänsten, där vi har en helt annan församling mm. där vi har mycket män mm. eh, alltså där, där tänker jag att det, att det händer finns, det, finns något annat att f- ja. få och sen tänker jag att om man ser, ser över tid, över en vecka hur mycket människor vi möter i vår församling mm. man kan bara prata för oss liksom, i veckoverksamheten alla eh, i begravningar i dop, i vigsla, människor som känner att de får ett förtroende eller tänker att vad bra det var idag eller mm. liksom att ja, hon var här och hon var ju helt vanlig eller han mm. gjorde så som jag tyckte var fint. Alltså det, det är så mycket annat än gudstjänsten som är, även om vi pratar om att det ska vara vårt nav mm. så, är inte, så, så blir, är det inte riktigt så. Mm. Jag går inte tillbaka till det du sa där med att du inte uppfattas som så utmanande. Va? För att man tänker ändå att man är, som, som, man är van vid att gå i kyrkan som barn och så va? Och så tänker man, detta är hört förut och detta är samma saker. Liksom, hur roligt är detta egentligen mm, så va? Så jag tänker att, att lite grann i våran strävan att vara alltså strömlinjeformad och inte kanske vara för besvärliga så har vi kanske blivit så... Alltså man tänker detta med, om man tänker som ungdomar Ungdomar vill ju ha, man tänker som Greta Thunberg och som säger så, man vill ha ett uppdrag, man vill ha en plats, man vill göra skillnad mm. och blir att gå i kyrkan eller vara med i en församling bara liksom någon sorts bänkvärmare och att liksom konsument. konsument så mm. att man inte utan mer att, att och sen handlar det kanske också om teologi hur man liksom hur, hur, det här, om man ser det nu som jag sa som mm. Ett, mm. ett krig eller som en mm. kamp att, liksom att utbreda Guds rike eller att man på något sätt är 
är nöjd med som vi har det va mm. så att, eh, Fast det är kul för det, alla säger ju det att egentligen vill alla människor engagera sig och var, kom, komma till nytta och sådär mm. men så fort man ber om en handuppräckning då är det ingen som har tid och lust, mm. i alla fall <laughs> så att, så Men det är ungefär samma sak som jag märker i mitt jobb då, att, att föräldrar kommer inte på föräldramöte, ja, de, mm. de, de skiter i sina barn Ja just det, det gör de inte, de Nej. älskar sina barn de ja. kör de kanske till hockey och fotboll vända dag och så, ja. men föräldramöten har varit så usligt tråkiga så ja. att man inte orkar gå på det, jag ser en repris i svartvit av moden midsommar när går på föräldramöte va? för att det är så otroligt tråkigt och dåligt och står en oengagerad lärare framme liksom och mumla alltså det, mm. det, är, det är ju skolans fel ofta att man har fått föräldrar inte komma på föräldramöte och samma sak i kyrkan är det, är det, ger det inget så jag, jag tänker på en intressant sak du pratar om det här med sekularisering och liksom att vi på något vis inte tar mark eller vad sa jag kommer inte ihåg det så men att färre och färre tror på Gud ja, typ. ja precis och jag tänker det sa jag tänker det, på det, det, jag. det sa du ja. mm. jag möter ju många unga till exempel dopfamiljer mm. och det gör jag ju varje vecka nästan mm. om jag jämför med när jag var nypräst och tills nu alltså vad som har hänt på de här 25 åren när det gäller salmkunskap till exempel och vikten av att, att sjunga en salm till exempel om man, äh, vi, vi kan inga salmer, mm. det, alltså mm. det är klart att man inte kan och mm. inte det finns och mm. man inte, mm. och är det, är det viktigt kan mm. jag hellre ha mm. Sepenja, Lejonkungen och lyssna på det är det okej okay, liksom, eller är det ska vi tvinga Guds kärlek är som stranden och trygga mm. det kan ingen vara mm. ja, den enda salmen jag kan är den där trygga räkan mm där har vi också ett ansvar om vi tycker att salmboken till exempel då är en skatt och att det är på något sätt för personligen tycker jag att det finns en otrolig styrka i att sjunga en salm så jag brukar liksom säga det jag tycker det känns viktigt att vi sjunger en salm på dopet och det får jag ju oftast igenom men jag menar det händer ju någonting med yngre personer och unga vuxna tänker jag Håkan, vi ska ha tre, fyra poddar till med dig om vi ska hinna med allt. Ja, jag, tror att det, jag tänkte att det, jag det, blir, det, är, det blir Håkan 1, Håkan 2, ja, Håkan 3. Men du, du bor på den här lilla ön Knippla. Yes. Och där är du också engagerad som vi pratar om nu med kyrkan och det. Men annars, alltså, är det, hur är det att bo på en sån liten ö? Jag har fått för mig att Knippla liksom har någon sorts... Har ni någon liten organisation? Har ni en liten egen regering på Knippla? En liten... <laughs> nej. Nej, alltså det har varit så tidigare vissa så här, gamla gubbar, fiskar som har haft lite pondus och så, men idag tror jag inte det är så, det finns ingen, ingen tydlig om man nu ska, ska inte jag prata illa om knippla i det här sammanhanget, men alltså, en sån liten över 300 personer så är det ändå tycker jag ganska uppdelat så. Alltså, att, 300 att det, bofasta? Ja. Mm. Och alltså, det, 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 alltså förr man säger så, man ska prata igen, förr var det ju bara fiskare. Mm. Alla bodde där, alla var fiskare. Alla män var fiskare. Mm. Eh, sen så kom det en massa badgäster mm. som var där fyra veckor på sommaren sen var det mm. gårdsvart resten av året. Mm. Nu har vi en stor grupp, kanske den största gruppen, som är alltså folk som är där varje helg hela året. Eh, kanske har en överenslägenhet i Göteborg men de är, alltså de är mm. sommargäster och inte har inga kanske har rötter där så va. Mm. Men de är det väldigt mycket och är mm. engagerade i olika eh, verksamheter och så va. Mm. Så att det är liksom både de som ja, bor jämt och sen mm. de som Bår börjar väl sälja. Men, men de mesta är då inte bara på sommar utan i varje helg och, mm. och så, mer eller mindre då. Mm. Och där vet man inte vad de skriver heller. Nej. En del av dem kanske skriver i Göteborg fast de är där varenda helg och en del tvärtom. Så, så därför så 300 är ju det men som det är pappret. Men punkter på knippla på ett tydligt sätt i alla fall. Eller fanns. Det fanns. Så ja. det är precis det, det är för de som inte vet det så brann ju våran butik och våran restaurang och våran bibliotek och våran post och eh, några lägenheter ner för tre, fyra veckor sedan är det väl mm. nu så. Va? Så mm. det är ju en stor sorg liksom, det som var verkligen på ett sätt samlingsplatsen då. Mm. Va? 
men sen är det så, det jag börjar på det är att jag tycker att det är uppdelat fast det är så lite så det, mm. det här, de som har jobbat med hamnen det, det är kärnan tycker de mm. och sen som jobbar med knippla IK och vår mm. idrottsklubb det är mm. det viktigaste mm. och sen kanske vi som är kapell vi tycker det är centralt och mm. Röda Korset och Hembygdsföreningen mm. alltså det är ändå jag, jag tycker man, jag tror att på många andra öar liksom finns röre, jag tror att det är mer en enhet att man liksom mm. är ihop men du nämnde ändå fem olika ja. saker där på de här 300 personerna, Röda Korset, ja. Sporten, fler, kyrkan och så vidare. Ja. Ja. Så att det men vad hände med, för det var en krog och en affär och mm. alltså det känns ändå som att väldigt livaktigt på en liten ö. Ja, vi, vi har fyra restauranger i somras, så, så ja. det är ganska häftigt. Ja. Och en av dem då, ja. um, nyöppnad, då, um, brann ner då. Men vad hände med den? Vad hände, blev det någon, har du märkt någon skillnad efter den branden? Ble, blev... Ja, det är ju den här tiden som jag jobbar dygnet runt så jag, jag, jag har varit väldigt lite engagerad i Knippla, så det Ja. Så, men men det, det är en stor sorg om man går och tittar på det här, alla det här skeletten här liksom, det liksom på, river nu det här och, 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 och det luktar ju fortfarande brand på hela, mm. hela knippen så, mm. så det, det är en sorg men samtidigt direkt så är det ett oerhört engagemang som låg både hemtjänsten och med att fixa mat och att, att, att hur ska jag detta och som nu som, vi har, som biblioteket har vi ju Alltså i Knippla kapell så har vi ofta loppis mm. på gång året och då får vi mycket böcker och då, mm. sista åren så har vi inte tagit väck dem det andra bär vi upp på vinden men mm. Vi har fyllt oss hela den lilla salen om man säger så, mm. i kapellet med böcker som ett antikvariat. Mm. Så vi kallar för knippla antikvariat. Mm. Och nu har vi då sagt att okej, okay, men då kan ni ha biblioteket här. Mm. Så nu är knippla bibliotek i kapellet. kapellet varje tisdag, torsdag och lördag. Så mm. det är öppet mycket med kaffe som aldrig varit förut. Så ja, det, det, så att där, där det blev ju någon, liksom blev en positiv effekt av det som var dåligt. Yes, eller, så länge då så att man ändå, ändå blir så att man, man liksom, den, både, för det blir en samhällsplats och det blir också ett tillfälle att, att låna böcker och så och prata mm. och så. Det har precis börjat nu förra veckan mm. så det, det är ganska mm. nytt. Så, men men mm. Men för en sån här grej ihop folk eller inte? Ja, det gör det såklart. Men det jag tänker på som jag var in, även intervjuad i på radion här om detta att, att på andra ställen där, där man är mer anonym man knappt hälsar på varandra mm. så kan ju en trauma eller en katastrof eller en, en brand dra folk tillsammans. Mm. Men på Knippla tror jag vi har det så jämnt. Ja, mm. det är så ett litet gäng ändå. Det, det handlar inte så mycket, men det här var ju typ att, att du får sova hos mig och kan det här och kan det här ska handla för dig. Och så alla hjälps åt. Så, så, så det bara funkade när det ja, hände? Ja, tidigheten är väldigt stor. Ja. Om man tänker så att mina barn var små de springer runt på ön helt fritt och, och rör sig överallt. Och så vet jag att när Gustav ramlar och slår sig på knät så kan han gå in i vilket hus som helst och knacka mm. på. Och så är det någon tant som är glad saft och är plåster på knät. Alltså, mm, ja. alltså, så är det ju inte på många andra ställen. Utan det, det, är ju, det är ju lite grann så även på andra öar här. Men ja, det tror, i, i Göteborg så funkar det inte så. Nej. Så, att, så att det, det, den tilliten, den, den tryggheten som vi har på Knippla är ju, finns på andra ställen också säkert, mm. men, men det är ju fantastiskt. Och, och det blir ju väldigt tydligt i sådana här läger då. Mm. Det är inget konstigt att man, eh, man skriver att nu ska jag, ska jag åka över till, till Ökeryd och ska handla någonting för ja, någon. Mm. Mm. Men baksidan då, för det där låter ju Bullerby underbart mm. liksom. Mm. Men är det det här också att man står bakom gardinen och aha, vad ska Håkan har han en slips idag? Vad ska han? Ja, det, det vet inte jag. Alltså jag, jag är inte, det finns säkert nyfikna människor så, men, men jag, jag har ingen... Det är ju sån här tycker jag som är en myt man, man har. Mm. Sen, så klart att man, man, för det, den här, det är ju en, en nyansskillnad mellan att vara 
ha omsorg eller att vara mm. nyfiken. Mm. Att, att om, det är, om det är någon ovanlig människa som inte jag mm. känner som går in i grannhuset så är det ju jättebra. Mm. Det är ju grannsamverkan att är det någon inbrottsjuv eller någon mm. hantverk eller mm. vem är det? Att, att mm. jag kollar på det. Det behöver inte vara att jag är speciellt nyfiken Nej. utan mer omsorg. Ja, Men gränsen till att jag blir släkt där och tänt eller så att, mm. att man mm. såklart så att det, det finns ju säkert vi är ju nyfikna människor så det är inget mm. konstigt men, mm. jag men du är inflyttad och du är inflyttad. jag är också inflyttad vi är ja. ju inte så här födda infödda ja. på öarna men, men jag bor hos pappas barn och sämst jag, ja. jag, jag har ju många jag har många väl ditt ursprung eller din ja jag är inte född där så pappa flyttade till stan och gifte sig och fick fick bär och man säger så så att, så att, så att men, men det är farmor och farfar mm. bodde ju i huset mm. och, okay. så att jag har ju flera generationer bakåt som är knippen har du någon anknytning till fota också min, alltså Frans då som är min farfars far han gifte sig med Davida på Fotum okay. så att det har släkt där långt ja. tillbaka men, men det, men det, det är, är Knippla som är mm. Knippla är det enda här ute man säger så som är sen finns det ju släkt på andra öar också på Röker exempelvis mm. eller hur Ja, det har vi pratat om någon gång förut också, det här med att bo på ett litet ställe. Det finns mm. ju för- och nackdelar såklart Det ju. finns det absolut, men jag mm. tror att fördelarna på något vis överväger. Mm. Ja, speciellt nu man säger, i det samhälle vi lever idag så är det oerhört trygghet. Alltså, det är ju, vi kan också fundera på valresultatet. Alltså, mm. Trygghet ja. är ju en jätteviktig fråga såklart. Otrygghet är ju fruktansvärt mm. i alla sammanhang. Mm-hmm. Men sen kan man nå det på olika vägar, tänker jag, apropå mm. valet så att säga. Ja, men jag tror att det ändå har påverkat jag tror alla valanalytiker överens om att det har varit en sån fråga som stuckit upp med trygghet och, och, mm. och sånt som en, har påverkat. Mm. Alltså vi börjar närma oss slutet, men jag skulle ändå vilja kolla, om du tittar tillbaka, hur gammal är du nu? Vad tror du? Får man fråga er? <laughs> är det? Det är damer man inte får fråga. Ja, man kan fråga dem också. Men jag är, jag är 63. Mm. Jag är jättesvårt att komma ihåg det, men jag är född 59. Så ja. det, det vet jag, det är alltid det är samma sak. Som men, gäller, men däremot, liksom. när jag just har lärt mig att jag är 63 så kanske ja. jag är 64. Så att jag brukar inte ligga fel där. Men, ja, jag, jag är född 69 och jag är 53. Så att det bör vara du var 63. Ja, bra. Mm, det är enkelt. Ja, men det, det är enkel matematik. Ja, precis. Om du tittar tillbaka, ja. kan du se någon sån där sväng eller två i livet som verkligen gjorde, mm. som gjorde att det blev något annat? Ja. Det är många svängar, men, men en, en, en viktig sväng är ju 95 när vi flyttade från mm. Jonsson och Partille till Knippla. Så det var jag är ju... nyfiken på, vad, gjorde, vad jobbade du? är ju socionom, vad jobbade du med då när du var där? Ja, alltså jag, 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 jag jobbade på fritidsgård i 20 år, mm. kommunal fritidsgård. Ung och ball på fritidsgård, var det du eller? Ja, precis, jätteball. <laughs> jag, ja, alltså jag, jag, var, jag var 20 eller 21 när jag fick erbjudan bli föreståndare för en fritidsgård, mm. vilket är väldigt konstigt. Ja. Så att jag jobbade i 15 år då på fritidsskålar i Partle kommun som föreståndare och biten föreståndare och fritidsledare och sånt. Fritidsassistent. Och sen så jobbade jag fem år här på fritidsskålen på Spinden då, som heter mm. på Hörna. Som, mm. um, Men varför var den svängen viktig då? Varför tror du? Eller var... Knipplasvängen. Alltså jag flyttade... Alltså, det var ju alltså väldigt mycket sådär liksom, i, i partliga, dels var jag politiskt aktiv, dels var jag liksom mycket aktiv i missionskyrkan där i Jonsered. Jag var, jag var ordförande i bostadsrättsföreningen och liksom hade ett väldigt aktivt liv där och sen så klippte jag då flyttade till Knippla och börja ett helt nytt liv liksom då, att, 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 så att det, mm. det var ju en sån liksom, mm. eh, med fyra barn då, liksom, så att det var ju en liksom väldigt omställning tänker jag, för hela familjen mm. och också för mig och sen, så, sen så, så det blir ju liksom bostadsorten så mm. men, men sen också efter det här då, så kom jag in och fick detta jobbet mm. så att även, även om man säger det som jag säger fyra tjugo år nu då, den mm. första oktober här alltså det kan man säga att de här 20 åren har ju varit en fantastisk tid som drogförebyggare och så 
sen kan man, alltså vi kan ju ta många man kan säga att när man, när man fick barn mm. när man gifte sig, alltså man har hört många sådana här liksom, avgörande ögonblick så, alltså, men, men jag tänker ändå att det här, den flytten var en väldigt mm. Men du, du, har, du har frikyrkobakgrund, har du då en sån här frälsningsögonblick? Eller en överlämningsögonblick? Nej, det har jag inte utan, utan det är just, jag kan, ofta man vill att ha det bra, det är roligt folk säger att det är så här och så kommer det fram och så smalde till och så. Ja. Ja. 12 och 20 den där 12, söndagen ja, i Vallhamra kyrka. Ja, precis. Jag var ju ungdomsledare där. Precis, att det, 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 <laughs> jag bara tog en någon kyrkligt <laughs> i Pattile, då skickade jag. <laughs> Men har du känt Gud hela ditt liv? Jag tror det alltså. Att, um, Um, ja, alltså jag, jag har ju växt upp då i en troende familj och liksom ändå från väldigt tidigt liksom räknat med Gud och sen har man ju haft såklart både i tonår och fortfarande har man ju alltså um, kriser eller tillfällen där man liksom ifrågasätter och man kanske tvivlar på olika saker och man liksom, uh, men jag har nog aldrig, jag har aldrig släppt tro mm. man säger så även om jag har, har Ja, ifrågasatt saker och, och, och både Gud och Bibeln om man säger så, men, men tron har liksom aldrig släppt taget mm. och det ser ju som en nåd alltså att jag, jag är så jag tackar Gud varje dag för det att, att du har hållit mig kvar mm. för jag, jag känner ju ändå som jag sa, att det är ändå en det finns många möjligheter att säga hej då till Gud mm. men men Uh, för mig så är det ju uh, ja, jag ska inte outa för mycket mm. men, men, Nej, men jag, för mig, jag för mig tänker... är det oerhört jag har ingen, 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 ingen sån uh, och det kan man ju inte tycka att det är, liksom, att det är häftigare med sån som Sebastian Staxet eller någon som har liksom, mm. knarkat och lite rövar och, mm. och, så, och sen så helt plötsligt så vänder de och det är, det är lite mm. häftigt så, va? Men, mm. så att min, min, min upplevelse i mitt liv är ganska uh, blekt så sett, men, men för mig är det... Är det Vad var det tråkigt istället för spontan? Ja, precis. <laughs> men jag, nej, jag tänker på det här med frälsning, frälsningsupplevelse. Jag vet att jag som ung, ung person gick på avenyn i Göteborg så var det en kvinna, en, en glad, frälst ung mm. kvinna som kom fram och sa är du frälst? Mm. Sa hon till mig. Mm. Och för mig så har jag liksom alltid fått, fått lära mig att frälst det är ju att vara räddad. Mm. Och jag tänker att om, om Gud bryr sig om mig så är det klart att jag är frälst, att jag är mm. räddad mm. att Gud bär mig vid sitt hjärta liksom att mm. jag får så för mig är frälsning egentligen ett mycket större och sen förstår jag att folk kan ha de här naturligtvis tillfällen när du, från det mörka till det ljusa att till... använder det ordet på samma sätt som man gjorde förut det, det, ja, men, men jag vet, utan... är du frälst? Ja, jag tänkte, eh, eh, ja. ja liksom, för mig var det så självklart Ja, visst ja. Men det är alltså, jag tror att med begreppen både troende eller kristen mm. eller så, så det, det, det är ju ord som man finns många uppfattningar vad det innebär. Mm. Så att därför tänker jag det inte så, mm. Nej, inte så, så enkelt. Men, Jesu men vi... lärjunga kanske jag kallar mig mest. Så. Mm. Att jag går i Jesu fotspår eller försöker mm. hänga med. Mm. Jag tänker när du, du ledde ju en kör. Eller ja. jag vet inte om det är den nedlagd eller är den på vänt eller är den på... Det är också hade jag um, tio år i Partlik Kommenska ungdomskör som mm. hade många år och sen så hade jag startat på Knipplar då. Ja, det var just Kobbarnas Knipplar, kör. jag tänkte ja, Kobbarnas kör, kör, kör eller, kn- eller Knipplar gospel. Mm. Det, och, var, det och, var bra drag Ja, det var jättebra drag, jätteroligt. Ja. Varje söndagkväll höll på i tio år alltså och övade wow. och åkte runt och sjöng. Det var jätteroligt och det var folk från alla öar tror jag ja. som var med så det var, var, var jätte, jättehäftigt. Um, vad frågar du? Jag nej. Frågar, nej, det var mer att det, det är ju också ett sätt att uttrycka sin tro. Ja, ja. Och jag tänker det har liksom varit viktigt för dig med sången och musiken. Ja, det är, det är en aning, du spelar piano alltså. 
Ja. Eller vad? När, när det spelar gospel och sånt så spelar vi honom. Ja. Men ännu är jag ju gitarrist. Ja. Ju, när jag spelar rock and roll så är det gitarr som spelar. Så. så nästa livepodd, då är det Håkan Fransson som är vår kapellmästare? Absolut, Eller? ja. Nej, men... Mitt rockband Korsdrag har ja. precis lagt ner Nej. och släppt sin första CD- Ligg på Spotify. Lyssna på Korsdrag. Det tipsar vi om med poddgruppen. Det gör vi definitivt. Ja. Men på allvar, om på allvar. vi drar igång den här gospelkören Jep. igen. Jag längtar så efter att sjunga i kör. Jag hittar ingen som passar mig. Nej. Mm. Men alltså, det, det har varit, vad vi har snackat om nu på tal i, i Knippla Kapell det är ju att göra en, alltså en projektkör. Om säga. Så vi, vi ses en fredag kväll, mm. en lördag och så har vi konsert på söndagen. Att, man, att man, man tar lite gamla låtar som, som de flesta kan som var med förr i tiden och så inbjuder man alla de gamla plus alla nya Knippla ja. och övriga kommuner. Ja. Och så gör man en... Och jag, har kört, jag har kört sånt på foto flera gånger exempelvis att man samlar hela församlingen och så övar med gospel i ett dygn och sen så har man konsert efteråt mm. eller, eller gudstjänst. Just det. Jag längtar så efter att sjunga. Ja, gospel är häftigt. Där har vi en utmaning för året. Ja. Innan året är slut, ska vi säga så? Nej. Vi ser, vi ser. <laughs> Karolina, ja. vi ska starta med en ny tradition i podden. Och ja. det är att be vår gäst om två saker. Just det, så var det ja. Och det är att, kan du ge oss ett tips om någonting som lyssnarna borde lyssna på, läsa eller titta på? Som, som du, något du har tagit in på sista som du vill tipsa om. Jag har precis sagt den här korsdrag. Men ja, det var ju en band. Ja, jag lyssnar. Ja, det, 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 det kan bli som en Precis. Sån här ung radikal 70-tals rock. Så. Men jag tänkte på en bok som betyder mycket för mig är ju Magnus Malms Som om Gud inte finns. Som om Gud inte finns. Om sekulariseringen i Sverige. Den tycker jag är... Den lägger vi ut på det. Då är tanken att vi tipsar om det. Vi tipsar om den i gruppen. Den tycker jag är en ögonöppnare. Jag har ju följt han. Jag läste Apologetik för Magnus Mann på Björngårdsvillans bibelskola 1976. Då var ju han jätte, jättelänge sedan. Själv förbesöka alltså, 74. Ja, men det är ganska häftigt. Alltså, alltså, han, han är väl tio år äldre än mig, men han var ju ganska ung då. Alltså, det var ju så fortfarande går jag tänker på det han sa då. Alltså, så det är ju häftigt. Alltså, man kan... är, den då, är den boken skriven då? Nej, den, den, är, den, är, den är Och det är också man tar, man tar boktips till. Så, så det han utifrån är ju den här den gud som finns till av Francis Schaeffer som var liksom lite grann apologetikens fader de som startade Labri om ni vet när det är Nu är det lite hardcore nu, tips. Ja. Nu är det bra. Nu ja. är det bra, riktigt det är bra. bra. Ja, eh, om, om man säger det, jag vad som hänt det är som är grunden för hela västerlandets eh, ja, brott man säger så postmodernismen och, och eh, detta. Mm. Bra för den som vill tugga lite djupare så <laughs> ja. tar vi. Du, en sak till, sista saken. Kan du dela med dig av något viktigt du har lärt dig under ditt liv? En grej. Ja, det finns mycket, kommer du säga, men vi säger mm. i alla fall en grej. Mm. Det är inte bra radio om det är tyst så länge. Nej, men precis. Då, precis. <laughs> Eller hur? Ingen, inte ja, vi förberett detta till och med. För ja. Det fick jag det på innan. Ja. Um, Han kan inte välja. Säg, säg det en till. Fråga. En sak som du har lärt dig under ditt liv. Som du vill liksom... En viktig sak som ja, du har lärt ja, dig. Sak du har lärt dig det va? viktigaste är väl att Gud är kärleken och Gud är barmhärtig och vi ska vara barmhärtiga mot varandra. Jag har mycket det här citatet som jag tänkte på när jag åkte hit alltså, som från Talmud. Alltså att, att låta inte tryckas ner av världens oändliga sorg. Gör det som är rätt. Var god, visa kärlek. 
det räcker på något sätt. Där kan vi, sätta, vi kan sätta punkt. Vi kan sätta punkt. Men jag vill också tillägga det som står på din dörr. Ja. Det repeterar vi igen. Nej, jag tycker det, det, är för, det, det är för mig. Det är för dig. Kära ja. lyssnare, var spontana. Det är mycket roligare. Och inte tråkiga. Var inte tråkiga. Var glada men, och spontana. Men, men, men var snälla. innan du pratar. Det är väl ändå någonting att ta med ja, oss. det är väldigt bra. Absolut. Men, Lika hastigt som vi börjar brukar vi sluta. Ja, det gör vi. Tack för kaffet. Varsågod. Vad Tack roligt att, att du kom hit. Tack. Absolut. Ha det så bra. Tack. Mm.